0: A partir de este momento, AM 1520, La Voz del Sur presenta llegar, la magia de la música. Un programa para compartir emociones con recuerdos, vivencias e imágenes que quedaron grabadas en cada uno de nosotros. La magia de la música. Conducción, Norma y Hugo. Locución comercial, Germán Rubido. La magia de la música los sábados a las 9 de la mañana, aquí, aquí por la 1520, La Voz del Sur.
1: magia de la música, un programa para compartir emociones. Muy pero muy buenos días a todos, allí en el estudio de la M1520, la voz del sur, en Luis Guillón, el saludo para María del Rosario, que es nuestra operadora y musicalizadora. Bueno, y a todos ustedes que nos escuchan desde las 9 hasta las 11 de la mañana en la radio, en su casa, en el trabajo, vaya a saber dónde, en distintos lugares del país y de otros lugares, ¿no? de Argentina. Bueno, tenemos un sábado espléndido, sábado 12 de septiembre, vamos a hacer nuestra magia número 900, 957, bien Les decía que el sábado está espléndido, a pleno sol, un anticipo de lo que ya se viene de la primavera, se paran muy pocos días, en realidad. La temperatura actual es de 12 grados, se va a estimar una máxima de 19 para el día de hoy, va a seguir todo el día con cielo despejado, también para mañana va a estar muy bueno el día, con una mínima de 9 y una máxima alrededor lo de los 19-20 grados. Esto va a seguir prácticamente toda la semana, con mañanas frescas entre 5 y 9 grados, y máximas que van a ir desde los 15 el día lunes hasta los 25 grados el próximo viernes. ¿eh? Así que esperemos que este pronóstico se estire por lo menos hasta el 21, ¿no es cierto? Hasta el 18 de septiembre, que es el pronóstico extendido. Tenemos muy buen tiempo, con una máxima de 25. Vamos a ver sábado, domingo y lunes como bien. Bueno, mañana espléndida para escuchar radio, para escuchar música, para compartir cosas, para enterarse de cosas y para que nos acompañemos. Vamos a comenzar con las efemérides de estos días. Un día como hoy, del año 1951, nació el cantante Sabu. El Día 14 de septiembre de 1936, nacía el cantante Hernán Figueroa Reyes. Día 18 de septiembre del año 42, la cantante Gabriela Ferri. Y el 18 también de septiembre, pero de 1913, nacía el señor Antonio Tojo. Todos ellos van a estar hoy presentes en la parte musical de La Magia. El 18 de septiembre del año 1924 se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y el día 19 es el Día del Instrumentador quirúrgico Bueno, saludos grandes a todos, en especial al sobrino de Azucena, que nos está escuchando de Villa Langostura. Vamos a ver si hablamos algo de, de, lo, de lo que es y lo que ofrece Villa Langostura un lugar hermoso de los tantos ¿no? que ofrece Argentina. Pero bueno. Así que un saludo grande ahí en la distancia a, a nuestro. Los teléfonos, ya saben, el directo, en la línea, el de los oyentes, el 60 8678, y los celulares para mensajes o WhatsApp al 11 6171 o el 11 27 2106. Hoy les voy a estar contando la historia de tres maestras que, bueno, pueden representar o simbolizar a muchas maestras de todo el país. ¿no? Estas son tres maestras que educan más allá de las aulas. Vocación, solidaridad y amor para sus alumnos. Y por sus alumnos. Ellas enseñan en escuelas de Rosario, de Córdoba y de Entre Ríos. Y debido a la pandemia afrontan el desafío de seguir cerca de sus estudiantes a pesar de la distancia, lo hacen en bicicleta, en lancha, o saben desde dónde también están, una de ellas está dando clases a sus alumnos, desde una radio, tres historias distintas que las vamos a estar compartiendo en esta nota que firma Fernanda Jara, vamos a estar este, compartiendo, les decía en el día de hoy, que tiene que ver precisamente con la conmemoración del día de ayer, este, del día del maestro, ¿sí?, Maestro, que muchas veces eh, bueno, son criticados por, por cuando hacen paro, por sus luchas por mejoras, por los suelos. Bueno, este, yo siempre digo, y esta semana lo estuvimos charlando, inclusive con la lunita, que los argentinos tenemos un pecado bastante común: metemos a toda la gente en la misma bolsa y no está bien, y no está bien. Hay buenos, hay malos. Hay honestos y hay corruptos. En todas las disciplinas. Hay gente que labura y hay gente que va. En todas, todas las disciplinas. Nadie queda excluido. Ni el maestro, ni el abogado, ni el policía, ni el político. ¿Eh? Tenemos que partir de eso. No meter todos, como se decía antes, en la misma cosa. Ahí tenemos el primer llamado, lo vamos a recibir. Buen día, ¿quién está del otro lado?
2: Irma, ¿cómo les va?
1: ¿Qué tal, Irma? Bien? Buen día, ¿cómo anda?
2: Sí, acá sale perfecto hoy en las voces, en los sonidos. Así que bueno, me tengo que bueno. esconder por acá atrás porque si no se rebota en el, en el celular. Bueno, era para saludarte, darle la bienvenida. Y nos vamos a bueno. escuchar Les dejo un saludo a vamos todos a los oyentes Y a toda la familia ahí de Rubido Porque siempre están acompañándonos con las músicas Yo por lo menos hasta las 10 de la noche lo escucho muchas veces Así que bueno Bueno, Ubito, buen bueno. programa como nos tenés acostumbrado Gracias. Y un abrazo grande para Gracias. toda tu familia también Chao, chao, hasta luego
1: Igualmente para usted, Irma, para Jorge, que seguramente vamos a estar charlando con él más tarde. Bueno, tengo unos vecinos acá por la calle, Alem, Alem casi lleno. Que el otro día, cuando finalizamos el programa, estoy haciendo un trámite y hay un señor ahí con la radio, escuché una voz parecida, digo, ese Germán que está ahí. Y sí, estaba el programa que nos sigue a nosotros, los vecinos acá que escuchan también la M, la 1520, la Voz del Sur. Así que saludo grande por si están escuchando. Vamos a abrir musicalmente el programa con un pedido que nos había hecho a Azucena el sábado anterior. Va a llegar el señor Hugo del Carril, en este uh, tango llamado Muchacho de Cafetín, cuyo autor es Edgardo Donato. Hugo del Carril.
3: El silbar de los labios o le puso del el virangón de mi suburbio Que con dolor Se ocultó Eres el sueño turbio Que su querer Me que mintió Al del desengaño Volcó en mis años El mal de su peraición And me to the
1: Abríamos musicalmente el programa con don Hugo del Carril y Edgardo Donato, muchacho de Cafetín. Villa Langostura es una ciudad turística de, en el lago Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Es conocida por sus edificios de madera del estilo alpino. El Parque Nacional Nahuel Huapi, circundante, tiene montañas andinas, lagos y bosques. Cerca está el Parque Nacional de los Arrayanes, que alberga esta especie de árbol desde hace siglos. Las pistas de esquí del Cerro Bayo se encuentran justo fuera de la ciudad. El Camino de los Siete Lagos serpentea al norte hacia la ciudad de San Martín de los Andes. Bueno, este lugar está a unos 870 metros de altura. ¿sí? Algunos datos que estoy sacando acá de Villa Langostura. Un lugar, bueno, paradisíaco. Hermoso, hermoso. Realmente no, no se puede describir este... Este, este lugar tan hermoso, ¿no? donde nos están escuchando, así que mandamos un saludo muy grande. Les comentaba hace un rato que tenía la historia de estas tres maestras, ellas son Mariana Segurado, Susana Amaya y Miriam Duré, este, que buscaron las maneras de enseñar y está cerca de sus alumnos en estos momentos que estamos complicados en muchos sentidos, y por supuesto en la educación también, en las clases. ...por él, por la pandemia, ¿no? Esta es la historia de Mariana Segurado, ...una maestra... ...de un barrio toba... ...¿sí? Bueno, les voy a contar... ...cuando se declaró la cuarentena... ...y el Ministerio de Educación solicitó a los docentes... ...que adaptaran las clases para dictarlas por internet... ...Mariana Segurado se dio cuenta... ...de que sus alumnos no iban a poder acceder... ...a los contenidos en forma virtual... ...desde hace más de 10 años... Mariana es docente de primaria en la escuela bilingüe número 1344 Taigoye eh, y en la 1333 Nueva Esperanza. Dos escuelas interculturales bilingües ubicadas en el norte de Rosario. Allí, desde la década de 1980, hay un asentamiento toba que desde hace tiempo pelea contra el dengue y la falta de agua potable. Cuenta la maestra que con la llegada de la cuarentena tuvieron que buscar alternativas. Empezaron armando cuadernillos y haciendo fotocopias para los chicos que en ese momento llegaban a la escuela para retirar los bolsones de comida que se le entregaban porque el, comodor, el comedor perdón, ya no funcionaba. A fines de marzo, cuando se cierra todo, nos quedamos sin la posibilidad de hacer fotocopias y no todos los maestros teníamos una impresora en casa. En mi casa sí, pero como doy clase en dos grados, me era imposible imprimir todo el material para 70 niños. Esto está contando la maestra. En ese momento, el ministerio sugería empezar a trabajar con WhatsApp. Nos mandaban campus educativos, pero en realidad era totalmente diferente a lo que se planeó desde la cartera porque estamos en medio de un asentamiento que tiene características particulares. Algunos papás no leen ni escriben, otros no hablan castellano porque son de una comunidad aborigen que están asentados desde mediados de los años 80. Y obviamente tampoco, pero, pero, tampoco hay teléfonos, inclusive teléfonos modernos, ¿no? con tanta tecnología como para descargar un archivo adjunto, ni hay conectividad. Todo esto que faltaba hacía que no pudiéramos tener contacto con los chicos. Lamenta la maestra que no tardó en recordar que el único medio que sí llega a todos lados era la radio. O es la radio. La solución que ayuda a los más de 400 alumnos de la escuela Taigoye fue la radio comunitaria FM T, 94.5 del diario. Bueno, eso fue lo que se le Ocurrió a la maestra y dijo, bueno, el programa Contenidos, cuenta la maestra, tiene que ver con la identidad de nuestra escuela, que es intercultural bilingüe. A la tarea de enseñar se sumó la información sobre la nueva pandemia, el decreto de la cuarentena, los protocolos y las medidas exigidas que en algunos casos fueron difíciles de llevar a cabo. Cuenta la maestra que la llegada de la pandemia fue una locura porque ya había dengue y se sumó el coronavirus, que exige medidas sanitarias como simplemente tener las manos limpias. Pero en este caso se está hablando de chicos y padres que todo el tiempo tienen las manos sucias y percuidas por el cirugía. Estamos hablando de medidas de higiene muchas veces escasas o nulas, donde la red de agua no pasa de manera organizada ni asegura y muchas veces se enganchan para acceder a ella. Entonces se rompen los caños y el agua llega hasta la cuneta, donde se mezcla con los desechos. Esto explica la maestra de lo que está viviendo esta comunidad. Por último dice, nos arreglamos con jabón, aprendimos a confeccionar tapabocas y debimos lidiar con quienes creen del virus y andan sin barbijo y también hablar con quienes le temen al punto de haber vuelto de sus casas herméticas y no salir para nada. Los dos extremos. Todo esto es lo que está viviendo esta maestra que da clases en esas comunidades, ¿eh? en cerca de Rosario ahora en un ratito les voy a estar contando y la historia de otras más buen día, ¿quién está del otro lado? ¿Hola? ¿Buen día? No, me parece que o está ahí o se nos fue Bueno, ¿Hola? Acá no llega, no sé si a María le estará llegando bien la la señal de llamado. A ver, ahí tenemos de vuelta. Hola, buen día. Hay que lastima, no podemos comunicar. Bueno. Si no podemos, que lo reciba María ahí en el estudio y después me lo transmite. Mientras vamos a hacer una pequeña un paréntesis musical, va a llegar el señor Antonio Tormo, que nació un 18 de septiembre de 1913 con uno de sus más grandes éxitos, el Rancho de la Cambicha, de Mariano Millán de
4: Medina
3: esta noche que hay De sobrepaso tan guiadito bailaré. Llámame mi al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón bailaré el giro doble, troteando despacito este doble, llámame. esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho en la cambicha el tropecito tanguiaré van a estar lindas las chanzas le hablaré lindo a la guay We're <laughs> camisa se plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chavataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien anudo, una flor en el cintillo, una faja colorada y aspargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle y un paquete de pastillas que a todas convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha al tropecito tanguiaré Van a estar lindas las charlas, Guaina, para hacerle suspirar, va a tan linda la chanza.
5: <risa>
3: Le hablaré, linda la guayna, para hacerle suspirar.
1: El Rancho La Cambicha, de Mariano Millán Medina, el Rancho La Cambicha, cantada por Antonio Tormo. 9 de la mañana, 23 minutos, con la magia de la música, a través de AME 1520, La Voz del Sur, 6063-8678, nuestro teléfono directo, nuestra línea de lentes, y los celulares para mensajes o whatsapp. 11 71 4402 ya estoy con el llamado, 11 09 2106. buenos días quien está del otro lado
6: hola buenos días
1: qué tal donato cómo donato, le anda eso bien. buen día
6: ahí andamos bien bueno primero quería agradecerle a maría del rosario el, el sábado pasado me, me dedicó un tema y yo le había dicho que bueno en, en mi época de pasadiscos nosotros teníamos un crucito chiquito que habíamos hecho y poníamos música y decíamos, ¿no? El Club Social y Deportivo La Carmela, el club que marca rombos en toda la zona sur. Le dije pues, a, para la radio, que al papá que pusiera esa consigna. Así que usted era pasadiscos. Y habíamos hecho un club de barrio y entonces este después compramos el aparato para hacer baile y bueno y empezábamos todas las tardes, a las 5 de la tarde, pasábamos disco. Mucho, empezábamos con eh, temas de Bert Kempfer, esas eh, orquestas. De, de,
1: de... Ah, sí, con su Tijuana Brás. Sí,
6: sí. sí. Y bueno, empezábamos con ese, esos temas y decíamos, ¿no? Eh, eh, iniciamos nuestra transmisión del día, el Club Social y Deportivo La Carmela, eh... eh el club que marca rumbos en toda la zona sur, ¿no? Habíamos ¿Y llegado eso dónde a, comprar, ¿eh?
1: a dónde salía? ¿A dónde salía eso? ¿Ahí en el mismo, en el lugar ese donde estaban ustedes?
6: Sí, nosotros teníamos el, el megáfono y bueno, los vecinos se quejaban porque <risa> era bastante fuerte.
7: <risa> claro, claro. Y dice, ¿por
6: qué no apuntan para otro lado? Siempre para este lado. Pero bueno... <risa> Pero ¿Y en qué horario hacían
1: tarde? eso? ¿Eh? ¿En qué horario hacían ese... No, a las 5 de la
6: tarde empezábamos
1: de a estar. después sí, los
6: sábados había ah, bueno. baile a la noche
1: Claro Bueno, y hablando de música ¿Qué preparó para hoy, Donato?
6: Bueno, eh, de Armando Manzanero, esta tarde vi llover ¿Puede ser?
1: Bueno, hoy no va a haber llover eh. Hoy no va a haber llover No, porque no, no un día hoy es un lindo día, suerte. pero
6: bueno el agua nunca está de más, viene Vamos. bien para, la, para el campo.
1: Sí, señor. Lo escuchamos, ver. donato.
6: Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú el otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr
1: y no estabas tú. Bien, Donato. Qué hermoso tema del, del gran Armando Manzanero, ¿no? Romántico. Eh, bueno. Bueno, Era la hora de los lentos cuando aparecían todos estos discos. ¿no? no eh,
6: jugábamos de centroján -ja en el
1: medio de la pista.
6: <risa> claro. Bien apretaditos bueno, ahí en el una... medio para que nadie nos viera. ¿no?
1: Claro, <risa> se apagan un poco las luces también.
6: Eh, sí, bueno, nosotros íbamos, había un club que se llamaba Guido ahí en Lanús y como es,
5: ¿Tamanos? ponían.
6: Cuatro, cuatro de movido, eh, dos lentos y dos tango ¿no? Y bueno, primero los cuatro mo movidos y gritaban al Carlito, que era el que pasaba la música, porque había que apagar la luz. y Entonces venían los lentos.
7: Claro, claro, claro.
1: Bueno, bueno hermoso recuerdo. Un abrazo grande. Que tenga una buena semana, Donato. Gracias, Gracias por estar Gracias igualmente con
6: siempre. para todos, sí. Eh.
1: Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Donato, ¿eh? De Lomas, de Zamora, sigue sí, hace bastante tiempo. Mariana, esta maestra de los Tobas, ¿sí? cuenta que ella, dando clase en dos escuelas comunitarias, significó concretar su mayor deseo, ¿no? De sentirse útil desde la educación. Y asume también que ella es quien aprende cada día. Trabajar aquí se me modificó internamente porque aprendí a, a, a compartir, a compartir y a ver lo que es la generosidad. Yo he visto a chicos partir el único lápiz que tenían para dárselo al compañero o guardarse en el bolsillo una fruta o un pedacito de torta que se le dio para llevarla y compartirla en la casa. Estos niños, dice, no ven la maldad ni la violencia, en la que estamos lamentablemente acostumbrados, ¿cierto? Y cuenta también que adquirió aprendizajes, dice me considero una compañera de vida de ellos más que una maestra, y desde ese compañerismo yo redescubro cosas constantemente, ellos me las muestran con una mirada diferente, como el color de los árboles, por qué se llaman así, o por qué las hojas tienen esa forma, y cómo saber si cambiará el clima por la manera en que sopla el viento. Son cosas que me han enseñado de su cultura. La segunda de estas tres docentes se llama Susana Amaya y es la maestra que escribió cartas a todos sus alumnos y las repartió en bicicleta. Esto ocurrió cuando llegó el 25 de mayo en Córdoba, se permitió salir a caminar. De alguna manera, la pandemia y la cuarentena dieron la posibilidad de salir de casa y volverse a ver desde lejos con los seres queridos. Los abrazos, se trocaron por pequeños golpes de co Susana, que extrañaba mucho a su cuarto grado, decidió montarse en su bicicleta y enmarcada en un sorprendente rectángulo de goma eva que decía, llegó el correo, feliz día de la patria. Tenía una bandera en su, su bicicleta, porque bueno, era justo el 25 de mayo, ¿no es cierto? Este, ese cartel que decía, llegó el correo, feliz día de la patria, fue a la casa de cada uno de sus 25 alumnos con cartas personalizadas y un diploma que los reconocía como campeones por aguantar lo que el decreto presidencial les pedía. Ese 25 de mayo se conmemora nuestro primer gobierno patrio y no podía dejar de recordárselo a los chicos. Tomé la bicicleta de mi hija porque me habían robado la mía, Mira vos. me puse barbijo, guantes y alcohol en en el bolsillo y salí a repartir las cartas. Eh, compartió sus, con sus estudiantes del Instituto San José Obrero, esto es en Villa El Libertador, en la provincia de Córdoba. Y fíjese este detalle, lo que más le gustó fueron las reacciones de sus alumnos y sus familias al recibir una carta que tenía como estampilla la foto de cada destinatario. Miren el trabajo que se tomó la docente, ¿no? En cada, carta, en cada sobre puso la foto del chico que la iba a recibir. Su nombre completo y su dirección. Los chicos nunca antes habían recibido una carta. Ellos son de la era digital y jamás habían visto una carta manuscrita. Así que la sorpresa fue doble. Ver a su seño en bici con la bandera argentina y entregándoles una carta. Decidí hacerlo porque pensé que les haría muy bien leerlas y también sería grato para las familias saber que como maestra no estaba únicamente detrás de una, pasta, de una pantalla. Susana es maestra desde hace 17 años. Para ella enseñar y educar va más allá de las aulas y los libros. Dice, esta es una manera de crear puentes, conexiones y vínculos con los niños y su familia. Esto que dice fue hecho con mucho amor porque verdaderamente los extraño mucho. Acá podemos hacer una, una acotación muy importante. Nunca deben cortarse esos vínculos y esas conexiones y esos puentes entre el colegio y la familia. Ambos deben estar juntos, unidos, en la educación y en la formación de los chicos. ¿No? Basta ya de que la maestra mmm, lo reta al chico por alguna conducta o le pone una mala nota y va la madre después a increpar a la maestra e inclusive a veces llegan hasta la violencia física ese no es el camino ¿eh? vamos mal, si apuntamos por ahí vamos mal vamos pésimos diría yo el camino es mantener esos puentes esos vínculos y estas conexiones que Susana, esta maestra de la provincia de Córdoba señala bueno, finalmente dice que llegó y le faltaban dos dos alumnos nada más no, para, para entregarle las cartas y uno vivía en la punta y la otra en otra así que bueno, pero ¿qué pasó? se le pinchó la rueda de la bicicleta ah, Casi me muero. dice. Bueno, como tenía el propósito de que todos sus alumnos recibieran ese día la carta, empezó a caminar hasta que se cruzó con el papá de uno de los chicos y le preguntó si todavía estaba caminando, señor. Entonces ella le contó que había pinchado la, la rueda de la bicicleta, a lo que el papá enseguida tomó cartas en el asunto, le arregló la bicicleta y pudo seguir este, con su entrega, ¿eh? una, una, unas cartas muy, muy especiales. Bueno, y por último dice, los alumnos manejan muy bien toda la tecnología, muchas veces mejor que sus propias maestras. No estamos acostumbrados a lo virtual, pero esto impone mucho desafío y debemos usar todos los recursos, ya que los chicos se lo merecen. Y ahora yo me pregunto, y yo, yo mismo no me puedo responder. Si me preguntaran en este momento cuándo fue la última vez que recibí una carta, que no sea de facturas telefónicas, que ni siquiera ahora te, ahora te viene todo en el celular, ¿no? pero bueno, algunos prefieren la, la factura de papel y te llega, pero que no sea un impuesto, un reclamo, algo. ¿Cuándo fue la última vez que recibí una carta? O una tarjeta de Navidad. A ver, ¿qué me dicen ustedes al 6063-8678? o al 11, ahí recibió un mensaje, lo voy a estar leyendo, 11 6 71 7 1 -4 -4 o al 11 27 0 21 0 -6. A ver, ¿cómo tenemos que retrotraer la memoria y vas a saber hasta cuándo que recibimos una carta o una tarjeta de Navidad? Hernán Figueroa Reyes, nacido el 14 de septiembre de 1936, con el tema que son perdón, que lo firman los hermanos Simón Chacarera del Triste
8: ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón deshecho ¿Para qué quiero la vida después de lo que me hace? Yo te di mi corazón, el tuyo vos lo entregaste, con engaños hacia el mío, prendalo, despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste? Prenda, si te idolatraba. Yo del mundo olvidé desengaños y amarguras. Pero lo que vos me hiciste, prenda en mi alma, perdura. Cantando me pasaré, muy triste esta chacaré. Pueda ser de que me alegre en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan desecha tengo el alma que inútil será lograr. Ven, seguí, tarda, seguí. Prenda por lo que me hiciste. Rajeando toda la noche la chacarera de triste.
0: Comunicate directamente con la magia de la música al 6063 8678 6063 86, 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música.
1: El del Pasaba el cantor enamorado, Hernán Quiroga Reyes Chacarera del Triste de los hermanos Simón. El cantor enamorado, qué bien cantaba este, este muchacho, muy, muy joven, lamentablemente en Accidente de tránsito, un ¿no? accidente vial, como muchos, muchos de este, cantantes ¿no? murieron en accidentes. Bueno, acá me llega a través de mensajes uno de Sergio Temperley que me dice, buen día Hugo, estoy junto a mi señora festejando 52 años de matrimonio. Y por favor, queremos el tema, digan lo que digan, de Rafael. Gracias, gracias a usted Sergio por compartir. Esta, este día tan especial para ustedes, les mandamos un saludo muy grande a usted y a su esposa, ¿eh? estos 52 años y que sea por mucho, mucho más, y en la segunda hora vamos a estar escuchando a Rafael con Digan lo que digan, ya le envié a María el pedido y ya, ya lo tenemos ahí, así que después de las 10 vamos a estar compartiendo al, al niño de Rafael con Digan lo que digan. Que termine muy bien el día eh, Sergio, usted y su esposa. La tercera de las docentes de esta historia, que habrá mucho, ¿no? por supuesto, no son las únicas, se llama Miriam Duré. Ella cruza el río Paraná en bote para llevar las tareas y bolsones de comidas a sus alumnos. Cuando la provincia envía los cuadernillos para continuar con las clases, Miriam Duré se sube a su bote y cruza la laguna El Embudo hasta el parador isleño de Cruz Regal. Desafiará el Paraná hasta la orilla del Club Malvinas Argentinas, donde les el Arroyo Ludueño. Y allí manejará por el Puente Rosario-Victoria hasta llegar al centro de la ciudad de Entre Ríos. Así lo hace desde que se dictó la cuarentena. Lo repite cada 15 días o una vez por semana. El tiempo depende de la llegada de los cuadernillos y los bolsones de alimentos, pero también del tiempo disponible de las familias que lo deban recibir. Estoy a disposición de ella, dice eh, Miriam, que es maestra y directora de la escuela número 45, Mario Jacobo Thompson, ubicada en la isla de la Invernada, al frente de las costas de Rosario. Vive en la isla y sale a buscar la mercadería para repartirla. Se siente responsable de sus alumnos y de las familias, que dependen muchas veces de aquello que ella les pueda llevar. Cuenta que la escuela tiene 28 alumnos, Trabajan tres docentes y una cocinera que en este momento no está en funciones. A cada chico se le entregan dos módulos de alimentos. Uno para el desayuno y otro para el almuerzo. Esto les dura un mes. Por lo que es bastante mercadería, ¿no? Estamos hablando de 28 alumnos. Por eso viajo bastante cargada en la camioneta o en la canoa con la que cruzo el río. Comenta que apenas le queda un espacio para poder sentarse. Bueno qué más tiene por acá. Desde hace bastante, el río está bajo, entonces citamos a la gente del otro lado de la isla para que el que pueda vaya a retirar la mercadería. Pero yo estoy disponible las 24 horas del día para ello. No le puedo decir a un papá o una mamá, venga tal día, tal hora, porque en realidad de todos es distinta, la realidad de todos es distinta. Entonces yo me adecuo a eso, son distintas realidades y las comprendo. Eh, dos familias están, están comentando también del el tema de los incendios, ¿no? y comenta la maestra que dos familias de la escuela estuvieron las llamas cerca y casi lo pierden todo. En esos días yo ponía el despertador cada hora para subir al techo y ver por dónde estaban las llamas, que de noche se veían y eran impresionantes. Con mi marido nos turnábamos para hacer guano. Como consecuencia de este incendio, Hoy en la isla padecen de una invasión de ratas que salieron de entre las llamas para salvar sus vidas. Muchas están en la zona de los bosques, pero algunas están cerca de graneros y de algunas casas. Para ellos, en la isla, los protocolos sanitarios no son nuevos. Estamos acostumbrados a higienizarnos las manos constantemente y a cambiarnos el calzado para entrar a la escuela o a nuestras casas, porque aquí hubo muchos casos de antivirus en el 2011 y tenemos incorporados esos hábitos de higiene para entrar a su casa. Bueno, <ríe> cuentan que antes de la cuarentena, el viernes anterior, habían quedado algunas sillas sin acomodar y algunos libros en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dijeron, bueno, el lunes llegamos un ratito más temprano y acondicionamos las aulas. Bueno, pero ese lunes no llegó, no hubo más clases. Cuando pasaron los primeros 15 días de la cuarentena y se extendió, habló con los padres para que fueran a buscar las cosas de sus hijos a la escuela. En esa reunión pensamos que para agosto las cosas estarían mejor, pero bueno, todavía estamos en la espera. A mis alumnos los conozco de bebés. En algunos casos fui maestra de sus madres. Las vi crecer y luego embarazarse y los vi nacer a ellos. Por eso somos una gran familia. Historias de tres maestras. Una que cruza en bote para llevar las tareas, para llevar alimentos. La otra, que el 25 de mayo, agarró su bicicleta y salió a repartir cartas a cada uno de sus alumnos. Y la tercera, que sabiendo que muchos chicos no tenían la tecnología de celulares, no tenían señal o no tenían internet, nada de eso, decidió pedir ayuda en una radio comunitaria y desde allí editaba clases. Hermosas historias, que seguramente, seguramente, se repiten en, muchas, en muchos lugares de nuestra Argentina. Para todas esas maestras y maestros, eh, nuestro agradecimiento y nuestro homenaje A ver quién me dice cuándo fue que recibió la última carta o la última tarjeta postal. ¿eh? Bueno, tengo acá un descubrimiento que se hizo hace unos días, y es una cadena histórica, al menos eso se cree descubrieron una cadena que sería una de los que se usaron para bloquear el Paraná en la Vuelta de Obligado. Fueron siete eslabones enlazados descubiertos gracias a la bajante histórica del Paraná. Hace un tiempito atrás puesto, ¿no? Siete eslabones enlazados que probablemente formaban parte de las cadenas que cortaron el río Paraná para impedir el paso de la flota anglo-francesa. Esto es en la, fue en la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, fue descubierta por un pescador a unos 50 metros del mogote que sujetaba estas defensas. El descubrimiento, favorecido por la bajante histórica del Paraná, comenzó a ser analizado científicamente. De más de un metro de longitud, es el segmento de cadena más largo encontrado. En el 2013, otro pescador ya había encontrado seis eslabones que hacían un total de 70 centímetros y un grillero se analizará la tecnología de confección de las cadenas. En esa época, los eslabones se hacían uno por uno con hierro fundido vertido sobre moldes y cada eslabón se reforzaba con determinados tipos de unión. Recordemos que la, el combate de la Vuelta de Obligado se libró el 20 de noviembre de 1845 entre la Confederación Argentina y una alianza anglo-francesa. El origen de este enfrentamiento surgió en la decisión de Juan Manuel de Rosas, en, esa, en ese momento era gobernador, ¿eh? de prohibir la libre navegación de los ríos interiores de todo el país a las naves extranjeras. Esto generó una inmediata reacción de las potencias extranjeras y, bueno, y sobrevino esto de la, de la histórica batalla de la vuelta de obligado. Están ahí los, los mojones y todo eso. Hemos ¿no? tenido oportunidad con la de pasar ahí por, por, este, por esa zona. Y bueno, lo que hicieron para que no pudieran llegar esas naves a través del, del río a Buenos Aires, le cruzaron unas cadenas para que quedaran ahí atrapadas, ¿no? Y desde los costados del río estaban este, atrincherados este, la, los soldados de la Confederación del Río de la Plata. toda es una historia que en noviembre la vamos a estar contando, porque esto se libró, como les decía hace un ratito, el 20 de noviembre. Y en ese día es el Día de la soberanía Nacional a raíz de, de esta vacación. 9.47 de la mañana. Llega el señor Aldo Monjes, la mañana de la magia de la música, Olvídame, muchachos.
9: que siento muchacha de ojos tiernos, pedazo de mi voz, mi verso está inspirado en este tu recuerdo y los labios me muerden temblando de dolor, mi sangre te reclama, mis ojos te regresan mi boca aún te besa recordando el ayer. Te veo en la penumbra y acaricio tu pelo. Sangrando me desvelo
8: por lo que no ha de
9: ser. Olvídame muchacha, no llores lo imposible. No aumentes mi desgracia. Retorna donde ayer. No ves que esté presente, ya no nos pertenece Regresa donde estaba, no ves, no puede ser Muchachita de ojos tiernos, río inmenso de agua clara Yo me acerqué a tu orilla para contemplar tu agua y después sin tener sed, tan solo quise probarla Pero mojé mi rostro, mojé mi cuerpo y también mojé mi alma Y luego sin darme cuenta, por sentir tan mía tu agua perteneciendo a la tierra, de la tierra me olvidaba Por eso, por eso quiero muchacha que regreses donde estabas Y si aún te sientes río, continúa tu camino no pertenezco a la tierra, voy detrás de mi destino Y voy a seguir andando y bebiendo de otras aguas Aunque la sed que ahora llevo ya no la calme con nada Mirando las estere, contemplo tus cabellos Y tu rostro en mi pecho se pasa como ayer El río de mi sangre sin ti se va a secar mi piel se va a borrar al no sentir tu piel Tu pelo hoy es mi pelo, yo sangro por tu herida Tu vida hoy es mi vida, un ser somos los dos Por eso es que al mirarnos hablamos en silencio Y nuestras almas gritan, te quiero y luego a ti Olvídame muchacha, no llores más tu pelo ¿No ves que pertenezco a otro corazón? Regresa donde estaba. ¿No ves que nuestras almas se gritan en silencio? Te quiero y luego adiós. Te quiero y luego adiós. Te quiero. Y luego,
10: ah, oh.
0: comunicate directamente con la magia de la música. Al 60 63 86 78 60 63 86 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música.
1: 9 de la mañana, 52 minutos, llegaba Aldo Monjes, olvídame muchacha, que firma él. Aldo Monjes Les voy a contar en la segunda hora Una historia que ocurrió el 27 de agosto Del año 57 1957 Trágica colisión En el río de la Plata En la noche del 27 de agosto de 1957 Una violenta colisión Entre un carguero y un barco De pasajeros Provocó un, provocó un trágico accidente Que muy pocos recuerdan Esto ocurrió a pocos kilómetros del puerto de Buenos Aires y costó la vida a casi un centenar de personas. El buque Ciudad de Buenos Aires cubría el trayecto entre el puerto de Buenos Aires y Colón Entre Ríos con una parada en Concepción del Uruguay. En el barco se había cerrado, se había cenado temprano y casi todo el pasaje estaba descansando. A las 22:45 una terrible colisión, un sacudón muy grande sorprendió a todos los pasajeros. Todo quedó oscuro y había comenzado a inundarse el barco. En un rato, mejor dicho, después de las 10, les voy a seguir contando cómo sigue esto. Y además, estábamos con el tema de las cartas hace un rato, que parece que nadie ha recibido carta por lo menos yo creo que en los últimos 10 o 15 años, porque nadie recuerda, nadie está llamando. Recuerdo que en el colegio, en el primario, eh, nos enseñaban cómo escribir y cómo confeccionar una carta. No es una cosa así al goleo. No, no. La carta es un medio de comunicación, obviamente, que, que, entre que escribe, que es el emisor, llamado remitente, y el que recepciona, que es el destinatario. Pero además, había distintos tipos de carta ¿eh? de acuerdo al estilo de la carta, si era un familiar, si era por una razón de trabajo, las características de las cartas, las partes... De, que tenía una carta y los datos esenciales que tenía que tener toda una carta. Era materia de estudio en el colegio primario. Después lo vamos a estar contando. Nos vamos a ir a la tanda, pegadito, pegadito va a llegar Rafael con digan lo que diga, después de la tanda, que se lo vamos a dedicar a Sergio y a su esposa, que hoy están cumpliendo 52 años de casado. A ver, un momentito, tengo acá. Buen día, amiga del alma. Gracias por estar siempre los queremos mucho, cuídense, abrazo grande para todos ustedes y para todos los oyentes de la radio y también abrazo mil para la familia Rubio buen programa para hoy, nos dice Edith Sahara, gracias Edith, beso para usted para su esposo y para su hermano nos vamos a la pausa
11: comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar, esa es la intención Con nuestra música, con nuestro corazón Nuestro
0: corazón AM 1520 Un compromiso con la gente Inicio de espacio publicitario Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones
12: Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el
8: mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Ezeiza, 4295 0036... San Cristóbal. Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Ya inauguró en Luis Guillón Pimienta, Almacén Natural, Frutos Secos. Productos aptos para celíacos Productos veganos Productos orgánicos Variedad de productos dulces Pimienta Pagos en efectivo Un 10% de descuento Comunicate con Dayana Al 1167389912 1167389912 Estamos en Madariaga 514 Luis Guillón A 10 metros ...de la avenida Boulevard Buenos Aires, ya inauguró en Luis Guillón, Pimienta, almacén natural. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución.
13: Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y ahora lo que es bello, nada más. Más. Hay mucho, mucho más amor que odio más besos y caricias que mala voluntad, los hombres tienen fe en la otra vida, luchan por el bien, no por el mal, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
8: Del mar. Bueno, y acá
1: estamos en la segunda hora de esta magia de la música, número 957, en este hermoso sábado 12 de septiembre de 2020, con un sol a pleno. Eh, estuvimos escuchando a Rafael, digan lo que digan, que nos había pedido Sergio para compartir con su mujer, que está cumpliendo 52 años de casados. bueno Seguimos ahí, ahora tenemos un mensaje, nos envió nuestro amigo José Fleita, vecino acá de Barrio Gaucho. Nos dice, buen día amigos, aquí mateando, muy bien José, y escuchando el buen homenaje de estas tres grandes maestras. Bueno José, abrazo grande, eh ya nos vamos a, nos vamos a estar viendo. Eh, bueno, estábamos con esto del Río de la Plata, ¿no? Este buque, Ciudad de Buenos Aires, era un vapor que se había construido en Gran Bretaña allá por el año 1914, y que al año siguiente llegó al país para cubrir junto a la ciudad de Montevideo el servicio entre Buenos Aires y Montevideo. Para 1957, este barco de 110 metros de largo, con capacidad para transportar 363 pasajeros y 84 tripulantes, grande el barco, ¿eh? Su casco estaba trajinado por los años de servicio, saliendo siempre a las 10 de la noche de aquí de Buenos Aires y arribando a las 7 de la mañana. Este era el tercer viaje por el río Uruguay. El 27 de agosto era un atardecer húmedo y despejado. Zarpó de la Darsena Sur con 78 pasajeros de primera clase, 63 pasajeros de tercera y 89 tripulares. Lentamente fue buscando el canal principal para dirigirse a su ruta por el río Uruguay. Ya al zarpar había rozado a una chata arena. Había hecho un toquecito ahí, ¿no? De los espejos, diríamos, en el auto. <coughs> Al tomar el canal principal al sur de la isla Juncal, a la altura de la desembocadura del Paraná Guazú, fue violentamente chocado por estribor, por el Mor Cap Sur, un carguero norteamericano de 152 metros que venía desde Rosario y que estaba saliendo del brazo del río Paraná para tomar el canal, ganar el océano y dirigirse a California. Estribor, para los que. No sabemos nada de barcos, lo que me incluso estuve averiguando, es el lado derecho de una embarcación. Babor es el costado izquierdo. La proa es la parte de adelante y la popa es la parte trasera. O sea que lo chocó por estribor es decir, por el lado derecho del barco. Bueno, dice que la gigantesca proa se incrustó justo en el medio del barco, a la altura de la tercera chimenea entre el comedor y la sala de máquina. El capitán Siberio Brizuela le pidió al capitán norteamericano en medio del accidente que no retirara el barco para impedir que entrara más agua. Pero el Morcasur se retiró por, su, por un efecto de inercia en el momento en que había tirado cuerdas para auxiliar a los pasajeros. Algunos de ellos que habían quedado colgados de las sogas cayeron al agua. El agua comenzó a a entrar a raudales y en un instante y en un intento también de tapar digamos el agujero el buque trató de apoyarse y lo chocó no sea, eran malas las cosas pareciera no el ciudad de Buenos Aires comenzó a bambolearse y por la cantidad de agua que había entrado comenzó a hundirse la desesperación el pánico se apoderó de los pasajeros muchos habían caído al agua impregnada de folóil que se había derramado por la colisión cuando los pasajeros quisieron tomar los salvavidas redondos que colgaban de las paredes del buque, ¿saben qué pasó? Mirá vos, estaban pegados. ¿Y por qué estaban pegados? Porque cuando se pintó el barco, no los habían quitado. El tipo que pintó, mandó pintura a la pared del barco, al salvavidas, todo, y claro, cuando se años se convirtió en un pegamento perfecto. ¿no? No los pudieron sacar. Del mismo modo, cuando pretendieron bajar los botes salvavidas, las poleas no giraban por el exceso de pintura que tenían. Solo pudieron bajar una. En la cubierta, el capitán Brizuela trataba de mantener la calma, pero quedó en evidencia que los marineros no tenían práctica el zafarrancho de Coliseo. Del barco norteamericano arrojaron al agua todo lo que podía flotar para auxiliar a la gente que estaba en el río. Armaron una plancha casi al ras del agua para facilitar el acceso al barco. <ríe> Rápidamente, se dieron las señales de auxilio por radio y por bengalas. Acudieron al lugar de diversas embarcaciones, tanto de la costa argentina como de la costa uruguaya. Resultaba complicado el rescate, ya que las personas, embadurnadas de combustible, se les escurrían de las manos a los rescatistas Después te sigo contando cómo terminó este trágico accidente. Es tiempo de complacer el pedido que nos había hecho Luis de leo el sábado anterior, que nos pedía. A los tíos queridos Voy a pintar las paredes Nos dicen los tíos queridos
14: Voy a pintar Las paredes con tu nombre Mi amor Todo azul, todo amor. Tu boca es, es tan dulce como miel.
1: Pasaban los tíos queridos, voy a pintar las paredes. Mira, el dueño de la pared, el vecino el dueño de la pared, estaba bastante molesto con esto, ¿no? que decían los tíos queridos que iba a pintar la pared con el nombre de, de la persona que quería. Bueno, después aparecieron los grafiteros, ¿no? que hacen... Algunos hacen cosas lindas, ¿no? Eh, inclusive las municipalidades muchas veces le, les dan, digamos, lugar. luz verde para que el lugar lugares, así como para que ellos puedan ejercer su, su arte, ¿no? Hay cosas muy lindas hechas, pero en otras este, realmente hacen cosas muy fuera de lugar, ¿no? Como por ejemplo pintar los, los trenes, los vagones de los trenes, los nuevos, nuevos trenes que hay acá, por ejemplo, en la línea roca, han entrado, no sé cómo, en el, creo que en Nueva donde los guardan y han hecho un desastre con eso, ¿no? Bueno, alguien tendría que pagar por el daño que esto ocasiona, ¿no? porque después hay que poner gente para que saque esa pintura y vuelva a reacondicionar la pintura original de los de los vagones, realmente algo muy molesto y muy tonto, por otro lado. ¿no? Bueno, pero esta gente lo decía en otro sentido, que quería pintar las paredes con el nombre. ¿no? Saludos a Azucena, que me mandó un mensaje a Lolita, que está escuchando desde las 9 de la mañana. Ella y su familia, gracias a Azucena, beso grandote, En un rato seguramente la vamos a estar escuchando. 10 de la mañana, 12 minutos, pero hablando de minutos, 15 minutos después de la colisión que ocurrió entre este barco norteamericano y en Ciudad de Buenos Aires, exactamente a las 23.05 en Ciudad de Buenos Aires, desaparecida de las aguas. Muchos náufragos fueron tragados por el remolino provocado por el hundimiento. Por mucho tiempo solo quedó visible la punta del mástil. Murieron allí 65 personas sin contar los desaparecidos o los bebés que no se solían anotar como pasajeros en aquellas épocas. Una pasajera, Clotilde, en camisones sin saber na nadar había podido agarrarse de un madero y bueno, fue difícil tomarla por los brazos que estaban empapados en Joloi finalmente fue rescatada y subir al remolcador Pancho se lastimó una rodilla fue llevada a la nueva Palmira para asistirla y luego desde Colonia la trasladaron a Buenos Aires buen día, ¿quién está del otro lado?
12: buen día, Hugo buen día, Lucía buen día,
1: Susena ¿cómo le va?
12: Bueno, bien, bien, acá, escuchando como siempre un programa tan lindo.
1: Bueno, gracias. ¿Cómo andan ustedes?
12: Bueno, bien, 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 mi yerno un poco mejor haciendo su rehabilitación, así que va va mejorando, va mejorando. Bueno, una,
1: muy buena, una muy buena noticia.
12: Sí, sí, Hugo. Eh, bueno, Usted era de... Era
1: de... ¿Sí? Sí. No, le preguntaba, ¿era de recibir cartas? Y ahora hace mucho seguramente que no recibe, claro. ¿no? Claro.
12: Y sí, hace muchos años, cuando cuando salían de vacaciones eh, mi hermano, que iban con papá y mamá, cuando iban a Córdoba, a Mendoza, podía ser también Mar del Plata, y bueno, siempre nos mandaban una, una postal, de donde ellos claro. de donde yo estaban y un, también unas unas primas mías que son de San Martín también nos mandaban así postales para navidad de, de un primo también porque la familia es grande Hugo de claro, un primo claro. que tengo en Australia que, que siempre manda él algo pero antes eran eran postales ahora es todo todo lo moderno, ¿no?
1: Claro, yo recuerdo cuando uno iba de vacaciones, lo sí. primero que hacía al llegar era ir a buscar una, un lugar donde vendieran postales y avisarle a la familia y todo llegamos bien, qué sé yo, le mandaba una postal del lugar. Claro, claro, no había celulares, no había nada en esa época.
5: Sí, sí, sí. Y
12: un, unas hermosas que, que todavía las tengo, yo las guardo, todavía están. Así que... Bueno. pero muchos años, sí. lógico póngale 15, claro, otro, 20 años
1: otro, otro, clásico, otro clásico lo que usted decía recién, las tarjetas de navidad
12: sí, sí, de esas también, la tarjeta de navidad sí, con el, el pesebre, con el niñito Dios todo, todo eso que se, se estilaba, que era tan, la, lindo,
1: la,
12: tan lindo y la de
1: cumpleaños también
12: también Hugo sí, sí de cumpleaños, cómo no todo
1: bueno. eso, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a regalar hoy, Azucena? Ah, no, primero, que vamos a escuchar el, el sábado? que me pide? Ah,
12: bueno, primero, entonces pedimos guitarra de medianoche por los fronterizos. Bueno. Los fronterizos.
1: Eh. Los fronterizos, sí. bien. Sí. ¿Y hoy qué vamos a escuchar?
12: Y hoy vamos a escuchar, bueno, otra puede ser repetida. Llegando la noche, recién te levantas y sale ufano a buscar un bien. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá de regios programa. En a montones, con clase y dinero, de todo tendrá, Pero yo sé que metido, vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas Sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
1: Bueno, qué hermoso tema. Sí, pero yo sé. Sí. Ahí estábamos, estábamos hablando hoy temprano de dos líneas de lo que es Villa Langostura, que, qué lugar hermoso de la Argentina. ¿no? Ah,
12: precioso. Yo no lo conozco, pero eh, según, bueno, mi sobrino que vive ahí, manda fotos también, eh, es hermoso, es hermoso. Él le encanta ese lugar. Él hace mucho que sí. se fue, se fue porque le gustaba el, el clima, el, los paisajes. Y bueno, ahí está con su, con su señora y, y su hija.
1: Claro, claro. Sí, no, no se puede describir con palabras lo que son esos lugares, no realmente.
12: Precioso. Y él empezó a trabajar, encontró enseguida trabajo en una casa de fotografía.
1: De, claro. de Kodak. Ah, mire. ¿Sí? Sí.
12: Bueno, ahora creo que están ser.
1: empezando lentamente la reapertura de esos lugares, me parece. O están en eso.
12: Ajá, Claro, sí, de veras, Por... no tiene, como dice mi hija, tanta cuarentena. Aparte claro, sí, eh, sí, sí, sí. es profesor de guitarra, da clases, mm. tiene clases, sí, sí, tiene trabajo. Y bueno, y su señora también canta, le gusta cantar, canta en inglés, así que... O sea, toda, la
1: fa toda su <ríe> familia siempre está alrededor de la música, ¿no
12: es sí, cierto? sí, 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 sí estamos rodeado un poquito con, con cada cosa.
1: Claro, claro. Bueno, un beso ah, grande a Azucena, a usted, a bueno. su hija ahí también, y bueno, al yerno que bueno. está ya está en su etapa de, de rehabilitación, cosa que nos alegra muchísimo.
12: Eso, ¿Eh? Que
1: tengan una hermosa semana y gracias por estar, como siempre.
12: Bueno, que llame que llame la gente que pasa hoy, están medio dormido
1: Están <risa> bueno, escuchando, no. nos están llamando. Bueno. Ya van a
12: llamar.
1: Beso grande.
12: Gracias Gracias, Azucena.
1: Beso grande y buena semana. Ahí está Azucena. Claro, esos lugares no se puede escribir con palabras, no lo que son todo el sur, el norte, ¿no? toda la Argentina en hay lugares maravillosos que solamente hay que estar allí para, para ver lo que es, ¿no? por más que a uno le manden un video, una foto, lo que sea, no alcanza. Bueno, les comentábamos para ese rato esta historia del naufragio en el río La Plata, que con el correr de los días fueron apareciendo algunos cuerpos, así como restos del naufragio, y que salieron también a flote, algunas irregularidades la versión romántica de que el capitán cuando su buque estaba hundiéndose se había pegado un tiro no resiste un análisis con la autopsia realizada a su cuerpo ahora sigo en un ratito contándole buen día, ¿quién está del otro lado?
2: hola, ¿cómo andás? bueno, te voy tía, a leer un pequeño poemita eh, dice así eh, amigo natural elegido que nos regaló la vida. Quien no tiene al menos un amigo, no tiene el espejo de su alma. Camarada, cómplice de los estados del espíritu. Silencioso testigo e inuoso camino de la vida. Compañero leal a las buenas y a las malas. Escribe de actos que más de una vez la memoria pierde o oculta eh, más ricondo del lugar. Sa, eh, sabio sabía aliado de la alegría y la tristeza, querido colaborador de la palabra justa de algún proyecto de Bohemia. Estás presente en el pasado de los días. ¿Aún estés ausente? ¡Qué gran aventura haberte encontrado, haberte elegido! ¡Qué gran fortuna que siempre estés nosotros. Este, este es un libro de el, tur, el Turco Río y se llama El peso de la cruz. Es, es, este señor vino acá a, a cantar, que es un amigo del de señor
1: Tau. Me sale muy cortado, Irma. ¿eh? ¿De dónde está hablando? ¿Un celular o el teléfono de línea? ¿Cómo? ¿Está hablando de un celular usted de un teléfono de línea?
2: del celular. Ah, bueno, ah, claro. de
1: sí, alguna ¿no? parte sale cortada.
2: Hola, digo, sí ahora le, sí, le
1: escucho, le escucho, le escucho.
2: ahora sí, porque estaba, estaba en altavoz, pero no sé, a ver, de los celulares también
1: no, fallan, viste. No, claro, sí no, no, nunca lo pongo en altavoz porque ahí bueno, acopla no, si mucho no, a la salida al aire.
2: sí. Un abrazo, si no salió sí,
5: todo, sí, todavía lo vemos. sí, saludos sí, sí. a la salió gente salió, al de
2: aire, Neuquén, salió. a los primos de Neuquén, saludos a las cordobesas, y bueno, mi hija no, porque tiene algunas dificultades ya para escuchar con este problema de la pandemia. Un besito grande para todos los oyentes y que sigan bien. Buena vida. Gracias. Hasta Emma.
1: luego. beso grande, hasta luego. Bueno, acá me manda María un mensaje que... Manda saludos Juan de Claypole que escucha todos los sábados. Juan, un abrazo grande y gracias por estar allí como todos los, los sábados. ¿sí? Vamos a escuchar al señor César Banana por el Redón. No, vamos a escuchar primero a quien está del otro lado. Hola, buen día. Hola. No, es que alguien se quiere comunicar y no puede. Bueno, nos vamos con César Banana por Redón. María, cuando amas a alguien.
15: Sin hacerte preguntas Y murmuras su nombre mil veces Cuando estás en penumbras Y te quedas despierto Al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo Sin abrir la ventanas Cuando lloras por Cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando yo Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien
1: bueno, acá venimos, escuchábamos a César Banana Porredón, autor de su tema, Cuando Amas a alguien. Ahí, estamos ah, recibiendo un llamado. Buen día, ¿quién está del otro lado?
4: Buenos días, Hugo. Buenos días a toda la audiencia, Buenos días, María. Buenos días, Ruido. ¿Qué tal, Jorge? Con, todo Buenos días, bien, todo ¿cómo Estoy escuchando muy lindo programa, tratando, digamos, el tema de los docentes. Bueno, creo que algo, tal vez me lo perdí, pero imagino que... Algo sobre Sarmiento habrás dicho. así que digamos,
1: No, que... precisamente, eh, eh, contamos la historia de tres maestras, una de Rosario, una de Entre Ríos y sí, una sí. de Córdoba. ¿eh? Sí, sí, Historias la, particulares. Las,
4: las escuché, este, pero no. justamente digo, bueno, todo esto se lo debemos, como quien diría, a nuestro querido ex Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? A ese sí el 11 sí, sí. de septiembre, ¿no? Y quien dijo que Al todos sab... los problemas que hay, existen son todos problemas de educación. Por eso es muy importante sí, sí. la función, digamos, docente. En este caso, digamos, tal vez pensamos más en la parte de formación de la primaria, que es la que, digamos, más nos marca, y de la cual, digamos, claro, realmente ¿no? estamos muy contentos nosotros de haber tenido en la familia dos personas docentes, el tío y la abuela, el abuelo, digo. Y que la tía incluso empezó con su tarea docente, pese a vivir en Buenos Aires, en Zapala, próxima a Neuquén.
5: Ah,
4: o sea, que mirá, digamos, mirá. así como otros se trasladaban, uno dice no se mueve, la gente es cómoda, la gente de Buenos Aires y demás. Hay gente que realmente viene en el desafío y le tocó un nombramiento allá. Y allá fue. Sí,
1: sí. Así bueno, que... mi hija también es docente y bueno, ella cuando comenzó con sus primeras horas de clase, eh, mm. van a ir al... Acá, Almirante Brón, a Cultura o Educación, no sé cómo se llama el lugar el Consejo Escolar. Sí, y ahí le designan horas, y las primeras les tocó allá pues, el ingeniero Burge, pasando el Puente de la Noria. A las sí, siete sí. y media de la mañana, en pleno invierno, era noche toda, y había que, sí. que caminar esas cuadras. ¿eh? Pero bueno, sí,
4: sí, ahí, ahí empezó. Y para, y para, y para, ¿Qué para pregunta, la Jorge, época ¿qué? que vos dijiste, eso era bastante, ya me molé a gris, ¿no? tal vez menos, menos problemático que ahora, pero digamos con poca, poco, poca digamos este, población, pocos, pocas cosas de acceso, digamos calles bien cierra, digamos inundable, que realmente me imagino sí, sí, que sí. le habrá costado bastante llevar digamos el año lectivo <ríe> en forma en forma poco cómoda ¿no?
1: Sí, sí, seguramente. Además con la problemática muy particular de cada uno de los alumnos, ¿no? Porque ella es profesora sí. de inglés y muchas veces me decía ¿Cómo puedo evaluar yo si sabe o no sabe inglés y hay chicos que no comen en todo el día? Claro, sí, sí, ¿Entendés? sí. Sí, sí, lamentablemente. Hay un, como un contrasentido, se da en ese
4: caso. Sí, sí, bueno. sí, sí, por supuesto. Bueno, vos viste que hoy hoy casi en la mayoría de los colegios la prioridad es este, el alimentarlos, dado que directamente... Claro. Este, si no hay nutrición y no hay un desarrollo mental, la educación lamentablemente no no captan, están distraídos.
1: Por más buena voluntad claro. que pueda tener el chico, es imposible. Sí, sí, sí. Realmente sí, el es lamentable es que
4: principio.
1: la alimentación que sea lo... la prioridad en un colegio y no la enseñanza.
4: Sí, 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 el incentivo es el alimento y no tal este, vez la formación. Pero bueno digamos, así, así digamos, este, por lo menos llevándolo, tal vez se pueda llegar a, a digamos a alcanzar algún nivel, no no el esperado que siempre se pretendería para para mejora de todos, porque evidentemente la formación hace que después la persona con eso pueda llegar a progresar, no, si no se queda simplemente en tareas de poca remuneración. ¿tá? Así que bueno, seguimos escuchando, Clarice. parece muy interesante Dale, el cortito. tema de hoy. Este, hoy damos un saludo a toda la audiencia, este, y nos, nos seguiremos utilizando ahora y en la semana que viene, Dios mediante. Abrazo. Abrazo grande, para, Jorge. Saludos para la Nos lunita. estamos
1: viendo. Chao, chao.
4: Dale, te retribuye. Chao.
1: Bueno, pasaba Jorge de Bursaco. Cierro con esto, tengo un mensaje acá, Estela Manes, ahí de Cray por no nos está escuchando. Estela Manes, el próximo tema te lo vamos a dedicar, ¿eh? Cierro esto que dice que no hubo ningún registro, ah, no hubo nada, pero que hay son no los llamados. Bueno, buen día, ¿quién está del otro lado? Tu, tu, tu. Bueno, no hubo registro, ningún registro de orificio de bala en el cuerpo del capitán que dicen que se había pegado un tiro, eh, pero sí lo que tenían sus vísceras era un alto grado de alcohol. Misteriosamente las fotos de la autopsia desaparecieron. Se comprobó que la tripulación no había sido entrenada para enfrentar estos hechos y que sin esa falencia se hubiese salvado más vidas. Tampoco era cierto que había niebla y escasa visibilidad. Se comprobó que ninguno de los capitanes al momento de la colisión estaban en sus puestos. Clotilde, la abuela esta de la que hablábamos, no volvió a Entre Ríos. Siguió su vida como ama de casa en Adrogué, hasta que en la Navidad de 1960 se pegó un tiro. No dejó ninguna carta, no hubo un porqué, ni una señal. Sí, en los últimos días nadie había notado nada extraño, pero se había mostrado alegre y tranquila. La historia de una tragedia en el Río de la Plata ya por 1957. Buen día, ¿quién está del otro lado?
6: Hola, otra vez yo.
1: Donato, ¿qué bueno, dice?
6: Yo, bueno, las, las de Navidad llegaban cuando eh, vi, habíamos venido de Italia, bueno, los hermanos y los... Los parientes de mi mamá sí mandaban Bon natales como se ponían. Después yo lo único que recibí fueron dos telegramas. Uno del Club Lanús para que me presentara para probarme. Y después este de una fábrica de calzado a retirar el trabajo. Que es una cosa rarísima porque para darle trabajo había que ir a la fábrica y pedir un par, le daban un par para a ver cómo era el aparador, como recién ahí le daban trabajo, si no, si lo hacía mal no, no, le daban nada.
1: Claro, mí, claro. Bueno, los telegramas también ya muchos no no, no 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 se están mandando, no sé si algún sí, telegrama tampoco, de despido, alguna sí, cosa así, pero tampoco está muy en uso. sí
6: bueno, pero yo este, Así que, como es, es rarísimo porque en todas las fábricas, cuando uno pedía, porque se publicaba en los diarios que necesitaban un aparador, entonces uno iba y le daban un par para probar cómo era. Si lo hacía bien, lo tomaban, si no, buenas noches y siga su camino.
5: Claro, y otra yo cosa, ese día claro, claro.
6: encontré, justo había ido a renovar la, la libreta de trabajo, y como es, y me encontré con una señora que andaba buscando los aparadores de loma. Le digo, señora, no hay más aparador en loma, porque era un lugar que en lomas muchos aparadores de calzado. Y como es, claro. este, le digo, ahora son todos zapatilleros, todos hacen zapatillas, no hacen más zapatos finos. Le digo, ¿qué hace? ¿De, uh -huh. de cabretilla o de becerro? Dice, si no, de cabretilla. Le digo, mire, de cabretilla yo hago de mujer, pero le puedo hacer zapato de hombre. Y a, me miró medio raro, ¿no? Pero dice, bueno, deme, deme su dirección. Y, y me mandó un telegrama después de dos semanas. Y, bueno, después Mira vino la, el problema ese de Alfonsín, que todos los días subía la el precio, a la mañana tenía un precio, al otro, y ahí se terminó el trabajo. Pero había, había claro. era una linda fábrica. Venían de Brasil a sí. comprar ahí a la, a la fábrica le ponían clavos de, de de cobre en el taco para que no se gastara que le ponían esa goma para que no se gaste del lado de afuera
1: le Un ah, claro, clavos bueno. de, de, de cobre bueno bueno, un lindo recuerdo del trabajo y de, sí. de lo que tiene que ver con las cartas telegramas y todo sí, ese tipo sí. de cosas que en un rato Telegrama, voy a estar contando bueno, cómo bueno era cómo recibí. es para hacer sí. una carta bueno, Bueno, hasta hasta abrazo grande Donato gracias Vamos a seguir con la música, cuánto no, que 36 minutos, pasaron ya de las 10 de la mañana, se vamos a dedicar especialmente a Estela Mari, el tema de Flores y de Ferisetti, Bella Mijares en la magia de la música.
16: Se espera que la temperatura aumente por la tarde. Y ahora vamos a continuar con más música. Escuchemos la voz transparentemente bella de Manuel Mijares.
11: Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj. Que merezca recordarse en medio de la noche A través de la tormenta con saberte en mi presencia Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino bastante más que al faro que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti
0: conecte directamente con la magia de la música al 60 63 86 78 60 63 86 78 línea directa de oyentes línea directa de la magia de la música 10 de la mañana,
1: 41 minutos, Mijares y de Flores y de Felizatti, bella. Bueno, una carta es un medio de comunicación escrita por un emisor llamado remitente y un enviado, a un re, que es enviado a un receptor llamado destinatario. Normalmente el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el frente del sobre. El nombre y la dirección del remitente, o sea, el que la envía, aparecen en el reverso del mismo. Existen también cartas sin remitentes en las que eh, no está anotada la dirección de quien la envía. Puede ser por un olvido o por una omisión consciente El remitente. Quiere decir, no quiere poner quien la envía, sería una, un anónimo, ¿no? Hay distintos estilos de carta. Eh, debe ser adecuado para el receptor y también tiene que ser entendible hay una carta formal que se llama se entiende por este tipo a todo tipo de correspondencia del ámbito profesional laboral o institucional otro estilo de carta es la coloquial o informal por ejemplo se la carta a un amigo o a la familia y se usa un lenguaje coloquial buen día, ¿quién está del otro lado?
7: buenos días maestro, Luis de Cleo, habla
1: ¿Cómo anda Luis? Buen día.
7: Escuchando, voy a pintar las paredes con tu nombre. Qué éxito es en, en ese momento.
1: Total, total, sí, sí. Los tíos queridos.
7: Creo que fue allá por, por, por los 70, está por ahí, 69, 70.
1: Y esto es del año 70, creo, sí, sí, 70. Sí,
7: sí. Creo, creo que eran chilenos, ¿no? ¿O no? la verdad es que no, no
1: no tengo el dato
7: claro yo lo vi me acuerdo en un en un circulare yo no me acuerdo si era en casino o en circulares no los vi en todos jovencitos
1: claro ellos estuvieron con palitos me parece también haciendo los coros,
7: claro 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 sí sí y era en ese tiempo que aparecían todos eran buenos éxitos
1: Sí, tenían varios temas este, muy, muy pegadillos, así muy... muy. Sí, este,
7: aparte, vio, este, la mayoría de esa época, los éxitos, todos los temas, tanto lento, este, melódico, como bailaban, parece una inocencia de la aquella hoy, si lo escuchamos.
1: Claro, claro. Bueno, acá dice que Los tíos Queridos era un grupo formado por Joe Borsani, las hermanas Elena, Isabel Motti y Ricardo Catarín, que luego fueron reemplazado sí, claro. por rock.
7: Claro, claro,
1: sí, sí, sí. Grabaron grabar en el sello del perrito, ¿sabes el perrito. <risas> claro, en la RCA. Y dice que en los inicios fueron apadrinados por Palito Ortega, a quien hacían los coros en sus presentaciones y grabaciones. ¿Sí? Claro, Después del primer LP que graban, se aleja Rojo.
7: Claro, el, el coro se llama sobrina,
1: Claro, claro. Claro,
7: así, así, sí. sí, sí. Gratos recuerdos, ¿tú, este ¿Cómo es? Gratos recuerdos, maestro.
1: Bueno, ¿y para el sábado ah. qué pedimos, Luis? Y eh,
7: para el sábado, este. Vamos a escuchar a Roberto Carlos. Bueno. Si tiene el tema para ti.
1: Para ti, para bueno.
7: Sí, fue un tema que fue este ganador de San Remo.
5: Ajá. Ajá. En
7: el, en el esplendor de San Remo ganó Roberto Carlos con ese tema que era de autores italianos
1: sí ahora me acuerdo bueno bueno vamos a, a pasarlo ya. o si no o,
7: claro o si no cualquier tema de Roberto Carlos tiene temas muy buenos también,
1: está bien está bien Sí, no ese está está no hay problema
7: Sí. sí. y estamos esperando el fútbol
1: Estábamos esperando el fútbol, Luis, sí. Me parece que este año el trico ya no lo vamos a poder
7: No, leer. no y si no, y nos vamos a tener que conformar, mirarlo por televisión.
1: Claro, sí, eh.
7: Porque ir a la cancha de espectador me parece que va a ser imposible.
1: Y va a pasar un buen tiempo, me parece, un buen Sí, tiempo más, sí, va a pasar
7: ¿no? hasta que no salga la vacuna, que no salga todo el tema de organización de la salud, a otra cosa mariposa.
1: Sí, sí, seguro.
7: Me parece bueno, que Luisito, un abrazo grande, sí. Que siga muy bien, maestro. Y buen fin de semana, ¿eh?
1: Gracias, gracias a usted que tenga un buen fin de semana y gracias por estar como siempre, Luis. Que siga muy bien, maestro. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí estaba Luis de gleo este, hincha del Trico, ¿no? El Tricolor es un de drogue. Nos hemos encontrado un par de veces ahí en la en la tribuna. Bueno, vamos a escuchar a la señora Gabriela Ferri ahora cuando pasaron 46 minutos ya de las. 10 de la mañana, y vamos a encender otro llamado más, hola, buen día, ¿quién está al otro lado? Hola, sí, escuchamos, pero muy, muy lejos, no, acá no llega, no sé si María por ahí lo puede recibir y toma el mensaje, Gabriela Ferri, te regalo mis ojos.
16: Querías tanto tanto me engañabas que hoy mi mundo es de un desierto de silencio sin tu amor. Cuanto cuanto sienta ahora el no verte amado poco como. Casi nada has podido amarme tú. Tú que ahora has enseñado cómo no se sé quiere más. Te regalo yo. Me sé. Espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Quanto, quanto si ahora, El no Yo
9: Bueno,
1: pasaba Gabriela Ferri, te regalo mis ojos, 10 de la mañana, 50 minutos, ya estamos en el último tramo, el último trabito acá de la magia de la música de hoy. Les comento entonces esto de las cartas que vamos a seguir el, el sábado y vamos a estar nombrando algunas cartas famosas, entre ellas, por ejemplo, la que Einstein describe en algún momento al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, sugiriendo el proyecto de una bomba atómica lo vamos a dejar para el sábado. Le decía que una carta formal, una carta coloquial que va dirigida a la familia, una carta familiar y otro tipo de carta eran las muy formales, en el caso de que había una distancia mayor entre el que escribía y entre el que iba a recibir. Y las otras son las cartas informativas que sirven para informar sobre un evento, sobre una fiesta o sobre un acontecimiento. Bueno, vamos a escuchar, para cerrarnos, vamos a ir con Leo Matioli y el tema de La Noche, un tema muy famoso que lo hizo allá este, Salvatore Damo, entre otros, este Rafael, pero en este caso lo vamos a escuchar por Leo Matioli. Quiero agradecerle a María del Rosario, ahí en los estudios de AM, La Voz del Sur, a 1520, en un abrazo grande a Germán Ruido y a todos ustedes, agradecerles que hayan estado compartiendo estas dos horas e invitarlos para el próximo sábado a las nueve de la mañana para compartir emociones a través de la magia de la música. Que tengan una muy buena semana.
10: Llegó, y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor al día me hace odiar. Se apaga mi rencor, porque sabías ni a recordarme que no soy nada sin tu amor. mi ansiedad porque te espero y creo en ti, en ti que me atormentas sin piedad que lo eres todo para mí de noche sueño nuestro así es Cuando llega el despertar Yo te maldigo sin cara Y es que te quiero a mi pesar para olvidar la noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor la noche a mí hacia de
11: formación y es nuestro esfuerzo darte lo mejor comunicar esas es la